0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。以前太小，不懂事儿，不懂这人世间的各种交集。在我的印象中，亲戚应该就是除了自己至亲之外最好的人。但是事实却并非如此，有时候所谓的亲戚，连一个陌生人都不如，这真的是很让人心寒。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自他刊，名字叫《这场亲属讨公道的大戏》，让我知道了什么是意定监护。最近听到的最好笑的事儿是来自前阵子的一则新闻：上海八十八岁老人将三百万房产送给了和自己无亲无故的水果摊主。好笑的不是事情本身，而是后续。老人的亲戚看到报道后，因为不满报道中提及的细节而现身质疑。妹妹说：“我们家属是不是对我姐姐是冷漠的？你说说看。”外甥女说。我们一直是一个其乐融融的家庭，是什么样的原因让这位老人的身心让我们遭到了家里这样一种分离，这样一种背叛？报道中冷漠的字眼刺痛了他们。老人将房产赠与陌生人，则是背叛了他们。他们甚至怀疑老人的背叛是在意识不清醒的情况下被水果摊主洗脑的结果。这让他们所谓的其乐融融的家庭经历了一场从经济到精神上的双重打击，所以他们来讨一个公道。但什么是公道呢？妹妹找上门，笑嘻嘻地问老人：“欢迎我们来吗？”老人答：“我不太欢迎。”或许他们心中的公道是血缘。但老人将房产赠与水果摊主这件事的背后，恰恰跟血缘无关，它跟一个法律名词有关——意定监护。或许我们要感谢这场亲属讨公道的大戏，感谢他们将意定监护这个很多人并不熟悉的法律名词推到了大众面前。事情还要从访谈节目《和陌生人说话》的其中一期《余生只信陌生人》说起，以下简称《余生》，将房产赠与水果摊主的老人叫马林，是这期的主角之一。马老曾是一位独居老人 ，2019 年3月，马老在律师、邻居的建议下签订了议定监护协议。将自己家楼下的水果摊主小尤指定为自己的意定监护人，并将财产也一并赠予了他。事情被媒体报道后，老人亲属指出，老人曾在三年前被诊断出老年痴呆，并质疑老人当时并不具备民事行为能力。居委会的说辞似乎也印证老人的情况不容乐观。上周，他还在小区内迷路。质疑一出，舆论一度反转。难道老人真的是被水果摊主洗脑骗房了？所谓的反转真的是反转吗？不妨先来说一下什么是意定监护。意定监护是2017年民法总则中明确规定的一项法律制度，指成年人在自己意识清醒时，可以根据自己的意愿选择临终监护人处理后事。意定监护人可以不必是直系亲属，不必是法定继承人，可以是任何人，甚至是陌生人。很明显，意定监护有两个大前提：一、意识清醒；二、真实意愿。老人签订意定监护协议，满足这两个条件吗？有律师作出回应。患有阿尔茨海默症和是否具有民事行为能力，并不能直接挂钩或对等。跟老人亲属脑补老人被洗脑的情节截然不同的是，不久前《余生》节目里，马老面对镜头讲话清楚，逻辑清晰，他对自己和小尤的关系一清二楚。小尤和我不是亲戚，无亲无故。他也清楚地对着镜头说出了自己身后事的安排，将来我的死亡金归小游领了，我死后的事情让小游管。而且马老的意定监护签订时间是在2019年3月。上海普陀公证处给出回应说，一办理公证时，老人能够自己完全准确地表达出自己的意思和想法。符合办理公证的基本要求，二和居委会亲属的交流不是公证的必要程序。所以，以老人此刻的精神状态来判定彼时老人是否具有民事行为能力，无异于耍流氓。老人的真实意愿是什么？余生节目中，马老的态度显而易见，亲戚都不对的。他们要我的房，最好活的时候给，叫我写遗嘱，我怎么会写呢？那么到现在更不会写了，那已经很清楚了。小区里马老唯一走动的只有水果摊主小尤一家，马老常常在这里坐着，小尤忙着水果摊他就抱着孩子坐在一边。孩子放学回来，他就领着他们出去买零食、买玩具。跟孩子的亲爷爷没两样，两家走动频繁，不仅因为马老闲极无聊，总爱在小游的水果摊前打发时间，小游也着实给老人帮了不少忙。马老儿子猝死，亲属们从头到尾都没有出现，只有小游一个外人陪着马老忙前忙后，看墓地、买墓、交定金、下葬。老人身体出了状况，也是小尤发现后送去医院的。出院后，马老邀请小尤一家搬进自己的家中，组成了一个特殊的家庭。专访中还有此前小尤一家给老人过生日的场景，老人的脸上是装不出的实实在,在在的快乐。反倒是口口声声说自己委屈的亲属们晒出的证据、说出的话都无法让人信服。为了证明他们在老人住院期间并非不闻不问，亲属出示了一些聊天记录，但其中的措辞恰恰印证了他们的冷漠。应该留人观察的时候，他们却让小游这个所谓的陌生人留在医院照顾老人。老人在医院大吵大闹，但水果摊主一家到医院后，他就很开心。张嘴闭嘴，只要哥哥活得开心的老人的妹妹，一心想要维护舅舅合法权益的外甥女，是通过新闻才后知后觉得知了老人赠房一事，因为他们已经三年没和老人联系了。亲属真是因为被媒体污蔑冷漠。才上门讨公道的吗？我忍不住想替这些亲属说出他们没说出口的潜台词：你照顾我亲戚，我感激你，但你要分房子，我不承认。而意定监护不就是考虑到这种嘴脸的存在才出现的吗？必定监护不等于金子。说实话，我能理解老人为何这样做。此前就有一位将财产留给学生的老人，在遗嘱中写道：“我知道我的学生可能贪图我的收藏，但是在我苍凉的晚年，真正陪我的是他。就算我的孩子们爱我，说在嘴里，挂在心上，却不伸出手来，那真爱也成了假爱。”马老将房产赠与水果摊主，又何尝不是如此？小游得到了老人的房屋财产赠与是真，但小游过去十年对老人无微不至的照顾也是真。这场大戏让很多人知道了意定监护，但一些误区也因此出现。无心无故签订了一份意定监护，就可以轻易得到一笔钱，并非如此。意定监护本身是跟财产不挂钩的，公证机关在做意定监护时，往往会建议将意定监护人和财产剥离开来。这么做就是为了防止有人为了金钱做出侵犯被监护人合法权益的行为，甚至加速被监护人死亡的事。甚至有些时候，意定监护人不仅不会得到所谓的回报，还可能存在。被监护人财产用光，需要监护人垫付的情况，即便与金钱挂钩，办理意定监护也并非一句话的事。前有调查核实，办理前公证员会分别跟监护人、被监护人聊，确定双方意愿，这是他们的识别义务。公证人李晨阳就识别了不少“病急乱投医”的案例。上海有两处房产的六十六岁独居老人，经人介绍认识了一个外地三十多岁的年轻人后，想把他指定为自己的意定监护人。了解情况后，李晨阳立马就急了，在办公室苦口婆心一顿劝导：“万一对方卷走你的房子和钱，就给你留个三五千，你怎么活？”这并不是多管闲事，李晨阳说。公证部门有责任去识别和提醒当事人，你信任的基础不牢靠。后有定期监督回访，李晨阳说，签订了议定监护协议，我们会有意识地折磨被监护人，比如陌生拜访，不通知对方和邻居或居委会的人，突然来到被监护人的家里。在做出议定监护公证后，公证机关还会要求监护人每三个月或者半年交一个监护报告，包括财产处理的清单、发票等材料。将议定监护和财产画上等号，无异于混淆了遗产继承和议定监护的概念。这种简单粗暴的划分，既忽视了议定监护这个法律名词真正的重点。也彻底掩盖了这个概念下的温情。意定监护等于担子。统计显示，中国六十岁以上人口超过二点五亿，其中有一大部分是无配偶子女的空巢老人。因而，李晨阳在节目中给我们描述的这样一些场景并不罕见：重大医疗手术无人签字，医疗康复没有人来照管，有支付能力却被养老院拒收。因而，意定监护被称为踩在时代痛点上的制度设计，它为无人养老的空巢老人提供了一种新的养老的可能性。然而，在这些场景背后，哪个不是沉甸甸的责任？所以，议定监护并不等同于金子，反而是担子。它通常意味着监护人要尽到监护被监护人的责任，要履行被监护人意愿的义务。《余生》节目中就给我们展示了很多和金钱无关的议定监护案例。生活在上海的五十七岁的王明是一个有前科的人，因为年轻时牵扯上了命案，在新疆某监狱服刑二十三年。等二零零六年出狱回到上海，双亲已不在人世，无儿无女，孑然一身，身无分文。而他在一次突发脑梗后，选择指定了自己的女房东为自己的议定监护人。希望自己去世后能有人来为自己收尸。知道这个情况后，公证人李晨阳找到女房东去聊，他的情况你知道吧？非亲非故，没房没车没钱，还有前科。但女房东几乎没有犹豫，很快就答应了。从此之后，王明两三天没什么动静，女房东就会带人来看看，图什么呢？这想必是那些口口声声说着公道的人理解不了的。王明因为有前科，刚出狱时就连租房也频频被拒，直到碰到了现在的房东夫妻，他们觉得王明可怜，向他伸出了援手，租给他一个单间。王明在这里租住多年后，房东夫妇已经成了他唯一亲近的人。而王明也回馈给了房东夫妻同样的温暖。男房东老周得了阿尔茨海默症，生活不能自理，女房东又抽不开身时，王明贴身照顾男房东老周多年。老周因为肛瘘做了手术后，王明每天负责给他换药，有时候刚换好，老周又拉在了裤子上。老周被送进养老院后，王明依然每周去养老院看他，陪他聊天，给他烧爱吃的红烧肉。他们表面并无血缘关系，但朝着彼此伸出的手传递的温情，早已让他们之间有了比血缘关系更深的羁绊。签订意定,定监护协议的，除了有空巢老人，还有一个特殊的群体——同性恋群体。蔡依林的《不一样又怎样》的 MV 中，就讲了改编自真人真事的一对同性恋人的故事。当最爱的人在手术室等着做手术时，其中一方却因为没有法定关系，连字都没办法签，因为医生说，按照医院规定要家属签字。即便你们是最亲的人，已经在一起住了三十年，议定监护的出现意味着这个问题也随之被解决。这担子对他们而言是一种期盼已久的甜蜜的负担。现实中有不少同性恋群体去办理议定监护，办理时公证人员坐在中间，他们坐两边。有的人签完协议后问公证员。你再问我们一句可以吗？李晨阳会议又问了一遍：“你愿意吗？”“我愿意。”颇有结婚的仪式感。主持人陈晓楠在做完新一季的和陌生人说话时感叹道：“在这个泥沙俱下的时代，有幸运的。”打捞了几颗珍珠，深有同感。在我看来，意定监护是其中极为闪亮的一颗。它的出现挑战了传统的观念，也让我们看到了一些在这个时代极为珍贵的东西。那是纷乱世界中的纯真情谊，是坚硬外壳下的柔软连接，是冰冷法规背后的温暖触角。是无关血缘、金钱回报的，只是建立在信任基础上的选择。但议定监护的意义其实不止于此。李晨阳在节目最后说：“他们的人生就是你未来的人生。”是的，议定监护这个法律名词看起来遥远，但其实又跟我们每个人都有关。它让我们不自觉地开始审视自己的人生和情感关系。假若有一天你也到了需要做决定的时候，你的意愿，你真实的意愿，在你自己没有能力达成的时候，或者生命结束之后，谁能帮你完成？但它让我们反思的同时，也给了我们一个选择自己想要的生活的可能。陈小南在节目中说：“我们听到的很多故事里，很多人是有孩子的，但最后未必托付给自己的孩子；而没有孩子的人，最后也并非无人托付。如此一来，当我们每个人都会面临自己无法解决和掌控的难题时，解决方案还依然是尽早结婚生子吗？在传统的世俗框架下。”或许是，但意定监护的出现告诉我们，托付未必都要和亲人甚至孩子绑定，爱与责任未必和血缘和法定伴侣有关，因为有时候，即便是血缘关系、法定伴侣，也并未能够在你需要做决定的时候站在你这边。那如果是这样？我们为何要为了所谓的养老而被迫选择某种生活方式？在知道预定监护之前，或许坚定的选择想要的生活方式，而不考虑将来，对很多人是一种奢侈。我的一个女性朋友就是如此，情感上她想要选择不婚不育，但理智却让她不断的在三十岁左右的年纪就开始为老年的生活担忧。万一我需要手术无人签字怎么办？万一我在家中猝死无人发现怎么办？万一万一万一……想到这些不确定的将来，他脑子里甚至会冒出一个念头：要不一咬牙一跺脚，找个人凑合凑合算了。这样老了之后，应该不会那么凄惨。而意定监护给他给我们所有人都打开了一扇大门。大门打开，我们看到了一种全新的可能性。无论你是已婚已育、丁克、单身主义、LGBT 群体，我们在生命的最后关头都可以有所托付。即，我们即使自由地选择了想要的生活方式，在人生的最后关头，也依然能够独立的、有尊严地面对死亡这一关。而有自由，才是最好的人生
1: 。池塘里和天台上都是一样的匆忙。